0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 92.0 FM.
0: <связывая> Родительский вопрос. Мы в эфире, 13.03, петербургская студия «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и... Психотерапевт Аглайда Ташудзе. Ура, живьем! Да, наконец-таки живем, Аглая, привет! А мы сегодня будем говорить в третьей четверти о пищевых привычках с Ольгой Пановой, а, нутрициологом. Ну а сейчас мы будем говорить про стыд. А оставим в покое, отодвинем поговорку «стыд, не дым, глаза, не выезд». А попытаемся понять, что происходит с нашими детьми, когда они вдруг начинают стесняться. И вообще, насколько это физиологично, стыд? А насколько это явление... Я имею в виду физиологичное, но не социальное, потому что вот я тут прочитала, что стыд возник с тем, как возникло христианство. То есть вот как бы только тогда появились какие-то понятия о том, что такое можно, что такое нельзя, как, где и как можно. Ну, словом, в общем, я заметила даже в своем ребенке, хотя он мальчик, вот мы только что это обсуждали, что он э, стал э, смущаться, например, извините, ходить в туалет э, при бабушке. И правильно. Вот, то есть ему уже так просто штанишки-то не снимешь. Но при этом он спокойно совершенно купается со мной. Ну, то есть в смысле я имею в виду, я его купаю, и он не против.
1: Да, но ну, на самом деле стыд – это чувство социальное. То есть изначально у нас его нет. И если мы возьмем каких-нибудь тузенцев, то там у него тоже нет. И если мы возьмем даже какие-то азиатские народы, живущие далеко от крупных городов, там гораздо меньше стыда. Вот. И социальное чувство для чего нужно? Для того, чтобы как-то регулировать. Стыд ⁇ это регулятор возбуждения. Представьте себе, что приходит такой маленький ребенок. Он такой, ой, вот сейчас, вот, вот, и в ботинках, вот, там пряник на столе, там и так далее. А там такая бабушка говорит, так, смотри, ты в ботинках, ботиночки ты сними. А ты куда вообще? Суп надо есть? Так. И ребенок так хоп 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 и чувствует себя немножечко застыдившимся, униженным. Что значит униженным? Не в смысле, что ему сказали, ты маленький, знай свое место. А тут он осознал, что вообще-то не как-то он вот так как паровоз может въехать. И не все для него. А тут как бы есть еще другие люди. И он маленький, ему нужно послушать и так далее. Поэтому, конечно же, стыд нужен нам, да нам для того, чтобы регулировать возбуждение. И, соответственно, если у нас есть много возбуждения, часто оно регулируется стыдом. И это знают многие люди, которые а, играли в разные сексуальные игры. Там, когда ты начинаешь рассказывать, что тебе стыдно, Все, возбуждение сразу щух, повышается. Поэтому если мы хотим найти какое-то много энергии и много витальности, то нам нужно смотреть туда, где нам стыдно, в какие-то вещи. А, и стыд бывает двух видов. Бывает так называемый творческий – и токсический. Так. Что, что это значит? А, вообще, стыд это прерывание поддержки в поле. Это не я придумала. А, что значит в поле? Не в поле, в чистом поле. А вот в семье. Вы заходите и говорите «Здравствуйте, а можно?» И тут такие все притихли, и вы понимаете, что вы что-то не то сказали. Или, может быть, тут концерт идет Или вы разворачиваете конфетку, а тут концерт идет И на тебя дядя из первого ряда оборачивается и так просто смотрит, даже не говорит ничего. И эта конфетка, этот фантик, все. Вот, творческий. Это когда мы начинаем ориентироваться в ситуации при помощи такого стыда, при помощи такой неловкости. Мы начинаем понимать контексты, что во дворе орать, прыгать можно, и это хорошо. А если ты пришел в капеллу с бабушкой, не дай бог, надо сидеть тихо и быть хорошим там мальчиком и так далее. Если пришли какие-то свои, и тебе с ними ты бесишься, и вообще круто. А если пришли чужие, то как-то вот не очень и так далее. То есть стыд а, позволяет, во-первых, регулировать наше возбуждение, а во-вторых, конечно же, сечь контексты. Когда вот сейчас можно, и а, если семья условно здоровая, то там это потихонечку впитывается, потому что какие-то а, проявления ребенка, родители поддерживают, говорят, да, так здесь можно. А вот сейчас они ему просто говорят, слушай, вот смотри, контекст такой, мы с тобой в филармонии, конфетка разворачивается, шуршит, слу мешает слушать виртуозов, да? Все, не разворачиваем. Понимаешь, понимаешь? А, регулируют, и в итоге у человека появляется такое интуитивное чувство, да, вот где можно, где нет, неловкости. И примерно к пяти годам, вот вашему сыну примерно, да, вот в этом возрасте, да, начинает оно появляться, потому что трехлетки с удовольствием лезут в ванну с кем угодно, а пятилетки уже говорят «закрой дверь, я одеваюсь, я раздеваюсь, у меня там личное дело», да, и так далее. Если можно еще, простите, пожалуйста, попу выделить кому-то там в три года, то в пять уже невозможно. вот, Поэтому, конечно же, есть возраст, когда дети начинают стыдиться неожиданно. Тут они заходили такие, э эй, а тут они стыдятся. И это 5 лет. Угу. Ну,
0: вопрос простой. В каком возрасте мы должны, то есть в каком возрасте наших детей мы должны, как это сказать, прекратить? А, переодеваться при них. Б, а позволять им, вот я помню, просто у меня ребёнку было, ну, не оставить одного, когда я ходила в душ. Он играл там на, на коврике в ванной, я при этом, задвинув шторку, а, принимала душ, но время от времени он проверял, там я или нет.
1: Ну да, он проверял не одетого или раздетого. Конечно, он проверял там наличие. И как раз в этом месте 5 лет, это же такой возраст, когда начинают у детей развиваться первый раз, и это естественно. Любовь и сексуальность, когда они чувствуют, что у них много энергии, много любви, в частности к маме, и к папе. Девочки хотят выйти замуж за папу, мальчики жениться на маме. Такие романтичные пока представляют. Да, и да? они пытаются всего себя, и телесно, и духовно, принести маме и папе. И тут мама говорит, смотри, все прекрасно, я тебя люблю, но твое тело отдельно, мое тело отдельно. Да? И в этом месте они же хотят соединиться, потому что они очень любят. Ну, а мама же проверенная папа и женщина, как бы. Папа плохого как бы не посоветует плохого тоже не посоветуют, почему бы мне не взять папу или маму, да? И вот в этом месте, конечно, прекращаются, отделяются. И, конечно же, в этом месте дети ужасно недовольны, они стучат и проламывают дверь спальни и так далее, плачут и так далее, страдают. Но когда ты это выдерживаешь, то ты неожиданно обретаешь свое личное пространство, где ты можешь ходить в душ, никто не проверяет, там ты или нет, вот прям сейчас. Вот. И вообще очень много свободы такой родительской приобретается. Но... Существует другой вариант стыда токсический токсический представьте себе что родители знают единственный способ регулировать возбуждение они стыдят они говорят как ты как ты мог смотри все вот так а ты вот так и к сожалению сейчас так делают не родители а чаще всего наверное все-таки предыдущее поколение бабушки и так далее как тебе не стыдно Особенно так, к сожалению, часто делается в той ситуации, когда ребенок что-то сделал, и он не знает, просто что так делать было нельзя. Но он как инопланетянин пришел на нашу планету и делает что-то, да, согласно физическим законам. А ему говорят, филармония шуршит, обертка, да? а он не знал уже ни что она шуршит, ни что тут будет так тихо, вообще что так все принято. Вот. И очень часто бывает так, что ребенку э, все время, не объясняя правила, Говорят, что он не прав, что он должен стыдиться, что он должен uh -huh, делать так, что uh -huh. он должен себя бы как-то вот подзажать. И если ему говорят достаточно долго, долго это, и на все, да, то у него есть, может сформироваться два варианта. Либо у него будет такое противоположное поведение, он будет специально делать, вот стыдят, а он специально делает, а, и как это сказать, ипотирует. Ну uh -huh, и такое uh -huh. бывает, Ип ипотажно. Снимает штанишки, что-то делает, показывает, потому что, ну, злится очень. Ну, uh -huh, прикиньте, uh -huh. у, вас, у него было на что-то такое вот психомоторное возбуждение, ему хотелось побегать, ему хотелось конфетку, ему хотелось вот это. Ему хотелось обнять своего друга, ему хотелось рассказать при... дяде, который приехал к маме или там к папе, сколько у него всего. А это мамин гость или папин, да? Uh -huh, uh -huh. Вот. А, а ему сказали нет. И, конечно же, в этом месте он может эм, начать апатировать, он может обидеться. И, или, у него может сформироваться такая внутренняя очень стыдящая фигура, внутренняя часть личности, которая все время за все стыдит. Что бы ты ни сделал, да, и уже, соответственно, у тебя постоянный контролер. Да, как будто бы, знаете, как вот выученный такой способ. Ты только высовываешься, а тебе хопа по башке кто-то, да, и как только у таких детей, людей потом во взрослом жизни повышается уровень возбуждения какого-то психоэмоционального, как, бы, как только им что-то нравится, как только они чего-то хотят, как только они начали притязать на, на что-нибудь, сразу внутри кто-то говорит не знаю, там, нежели богато нефиг начинать. О да, это, кстати, очень частая история. Я с ней
0: встречалась среди моих знакомых. Очень много таких людей, которым в детстве четко запрещали, стыдили, стыдили даже мысли, вот, о том, что может быть что-то
1: иначе. Да, многие же люди еще не отличают мысли от действия. Кажется, что если я подумала, то я уже и сделаю. Вот нифига подобного. Подумала очень... о том, что я хочу новые джинсы, а это уже стыдно. Стыдно хотеть новые джинсы. Да, или подумал, чтобы, что вот очень нравится другая женщина, не жена. Ну, просто нравится, да? Почему бы не нравится? Здоровым людям вообще много кто нравится, и это сложности создают в семейной жизни. И как будто уже изменил, да? И вот в этом месте, конечно, христианство говорит... Так. Помыслы. Да, помыслы. И, конечно же, такие люди выглядят очень зажато, потому что они как будто бы жмут себя изнутри, и куда девается вся эта витальность? Да, вот эта вся жизненная энергия, которая в нас просыпается каждое утро, если вы выспались, если вы здоровый, гормонально активный человек. Она девается, во-первых, конечно же, в какие-то психосоматические болезни. Да? Болит то, болит это, желчный, болят суставы Болит голова, болят зубы и так далее Все вот хочется, да, вот хочу откусить от пирога жизни Не могу, зубы болят да? <музык> <музык> вот. А с другой стороны, она одевается, конечно, иногда в компульсивные какие-то штуки Вот ничего не могу себе позволить Бывает так, хороший муж, а потом выпил, и все, и понесло вот. Ну и бывает много разных вещей А, а иногда они начинают стыдить других Ходите и объяснять им. Почему, почему этого делать нельзя и почему это стыдно? Да? Конечно. Почему угу. вот у тебя здесь кофточка расстегнутая, да. Почему у тебя это? Почему ты позволяешь себе? То как ты можешь себе это позволить? прилично
0: неприлично, видимо, ключевое в такой истории. Я напомню, что мы в прямом эфире. У нас есть телефон прямого эфира 655-5005. Также трансляция ВКонтакте, под которую вы можете нам вопросы задавать. И еще напомню, что у нас Аглая Таташидзе, психотерапевт. Мы говорим о стыде и я надеюсь, что после рекламы мы с вами поговорим о том, как же этого избежать и спасти нашего ребенка. Родительский вопрос. В Ленинграде открыт рок рок Рок-н-ролл жив. 13.16 в Петербурге. Мы продолжаем нашу передачу «Родительский вопрос». Говорим о стыде и о том, что с ним делать, если он уже появился, и если он появился, но токсический. Я напомню, что мы в прямом эфире. 655 наш телефон. А также трансляция ВКонтакте всегда к вашим услугам. Мы с удовольствием прочитаем ваши вопросы и с удовольствием их обсудим. А Аглайда Тешидзе, Ольга Маркина. Итак, мы а, говорили о том, что теперь с этим делать.
1: Да, хороший вопрос. На самом деле, возможно, многие взрослые узнают себя вот в этом чеке, который себя ограничивает. Может быть, не, всё, не во всем. Может быть, за что-то стыдили, за что-то нет. Я помню, что в детстве мой отец говорил, что... Тебе было пять лет, ты была такая общительная, ты ко всем подходила, тебе хотелось с кем-то общаться, и я как-то, это было очень навязчиво, и я тебя начинал как-то стыдить, останавливать, это и был его способ. С тех пор у меня, правда, сложности к тому, чтобы подойти, с кем-то заговорить, мне всем кажется, что я неуместна и так далее, даже если на меня так приветственно как вы говорит, «давай подойди», там, «давай подойдем». А, и это вот токсическая конструкция. Стыд это а, когда прерывается поддержка от кого-то внешнего, кто на тебя смотрит. Важный родитель, да, просто mm -hmm. ее нету. Может быть, он ничего не делает, но он тебя не поддерживает. Да? И в этом месте важно ее восстанавливать. Да? Важно восстанавливать взрослому для начала. Да? Что делает нам с детьми? Поработать над собой, как всегда. А, то есть, иногда взрослые приходят на тропетические группы и говорят: слушайте. «А вам вот нормально вот это вот?» Она говорит, «Да нормально». «Ой, да, я тоже буду делать». «А вот это нормально?» «Да» я тоже буду делать. То есть быть как все. Да, и как-то потихонечку, потихонечку а, спрашивать да, у окружающих, а тебе нормально, что я это, а тебе нормально? И может выясниться, что как раз наоборот ты, который немножко себя подотпустил, гораздо интереснее для всех остальных, а как-то вкуснее, сочнее, чем тот такой сух, сух, суховатый как бы в рамках тради... да. традиции. Приличный. Да, такой... Приличный. Вот я очень хорошо помню это слово
0: и очень хорошо помню себя в детстве, когда, например, я краснела от словосочетания «туалетное мыло». Мне так. казалось, ну, это как-то так неприлично, но ну, как можно это говорить? туалетное мыло. А еще у нас была такая чудесная нянечка, которая придумала чудесное наказание. Кто плохо себя будет вести, она говорила, тому я вместо салфеток дам туалетную бумагу. Мы все, о о, -о ужас. Мой, как
1: будто бы она уже опрямляла, какая-то грязная, да? Ну, вот не знаю,
0: почему, но вот эта вот чётко совершенно тема была табуирована, и с чем это было связано изначально, я не могу вспомнить.
1: Да, ну вот не была эта ненечка в Таиланде, где везде туалетную бумагу на стол ставят вместо полотенца. И ничего. <свят> ну, советские ненечки вряд ли были в Таиланде. Да, и не побывают. Ну, однако, да, первое, что нужно вообще проверять самому, да, вообще, а это нормально, а это нормально, а здесь нормально как-то ориентироваться. То есть, конечно же, если, правда, много стыда у самого взрослого, то важно пойти к психологу и важно понимать, и это не моя цитата, а коллег. Стыд это рекордсмен по хранилищу витальности. То есть, если вам нужны жизненные силы, интересы, возбуждения, вот все вот это, чего нам хочется, нужно смотреть в то место, где вам стыдно. А, это правда, рекордсмен по хранилищу витальности. У детей ее дофига, да, поэтому ее немножечко так подпричесываем. Дальше, если мы, а, поэтому, если вам нужна ваша витальность, нужно выписать то, что вам стыдно, и потихонечку начать это как-то может или, либо, либо делать, либо что-то еще, потому что у взрослых иногда оказывается, что стыдно какие-то такие вещи, ну, дурацкие, да, которые никому больше не стыдно, только мне, да. да, -да, -да. И я это сделаю пару раз, и меня отпустят и тогда у меня как будто бы, знаете, крыло вырастет в этот момент. Угу. С детьми. Конечно, если вам очень хочется прямо вот так налететь на него коршуном, начать стыдить, значит, это у вас, правда, у вас сильно зашкалило. Вы вылетаете из роли родителя в этот момент и вспоминаете свою бабушку, которая так и делала, или нянечку там с туалетной бумагой. Детям важно объяснять контексты. Смотри, здесь делают так, а здесь делают так. Вот так вот, знаете, как иностранцу инопланетянину. Так не делают, так, так делают. И очень важно не оставлять без объяснения. Да, вот когда, знаете, такое хопа, и все замолчали, и кажется, что ты, ты что-то должен знать, а чего знать, и уже быть готов а к чему готов непонятно. Но должен быть и не готов, и ты как бы тебе стыдно, и ты виноват. Да? Вот надо просто объяснять, разбирать ситуации. Вот. И, может быть, должно быть какое-то место в семье, в жизни, в отношениях, где вообще можно поговорить о стыде и о том, чего стыдно, и вообще чего нам уже стыдно, чего нам хочется. И, может быть, должно такое место, внимание, быть, где можно это делать. У меня есть знакомая, у которой пятеро детей. Угу. Ну и понятно, что там всякое бывает, они живут в трехкомнатной квартире, но когда они приезжают на дачу, нельзя ругаться матом. Вот. Но есть баня, куда можно пойти, закрыть за собой дверь и ругаться матом сколько хочешь, когда ты один. То есть должно быть какое-то место, где ты можешь этот пар спустить, потому что со социум, конечно, особенно если много людей вокруг, они как перепелки, знаете, там вот, а, которые клюют друг друга, потому что если пространства не хватает, много возбуждения накапливается, много энергии, а реализовать ее некуда, потому что ты начал реализовывать энергию, а там голова соседа, да, он тебе говорит, ты что? И вот должно быть какое-то место где я могу соприкоснуться с этим, поговорить об этом, может быть один, может быть с собой, какой-то список. И, конечно же, должна быть баня, где можно ругаться матом, иногда скакать глышом, делать какие-то вещи, которые кажутся стыдными. И я вас уверяю, что очень часто человеку кажется, особенно если он много себя зажимает, что он сейчас как, как пойдет, и сделает Как все скажет, как все сделает. Да, и сделает что-то такое, знаете, воздух влетит без одежды, да, не знаю, там, на главной площади. А по факту... Вот с кем я не говорила, это так, такая маленькие какие-то очень человеческие штучки, да, вот, и важно, чтобы можно было себя отпускать, потому что от этого люди, правда, становятся более живыми.
0: То есть, стало быть, с одной стороны нельзя, но с другой стороны все таки можно, это как кастрюля с паром, да?
1: Небольшая дырочка, она должна быть для того, чтобы этот пар потихоньку выходил, так что ли? Да, небольшая дырочка. И еще важно понимать, вы знаете, как там школа и дом. В школе все сидят такие приличные, тра-ля-ля и так далее. Потом приходят домой, и первые два часа — это такой раскардаш, потому что хочется куда-то. и Вот в этом месте должно быть какое-то место, где ты вот это можешь этот пар спустить, реализовать и так далее. Если ты где-то себя зажал, где-то тебе было неловко. И, конечно же, хорошо, когда можно об этой теме поговорить. Вот. А, не все дети могут говорить об этом с родителями. Не во всех возрастах. Если ребенку 12-13, то да, ну, лучше, наверное, чтобы он говорил об этом с друзьями, с психологом, с классным руководителем, с кем угодно. Ну, с чужим относительно человеком. Да, но которому есть доверие, да, с какой-то другой референтной группой. Вот. Ну, а до этого возраста можно с родителем, если есть доверительные отношения, а если разговаривать и вкладываться в отношения... То отношения становятся доверительными, потому что дети к нам тянутся, и, и собственно, стоит только ответить на это. Еще вот вопрос: как
0: раз я зацепилась за то, что вы сказали, потому что эта история, ну, на мой взгляд, очень частая, когда ребенок себя ведет в детском саду, ли а в школе, ли очень хорошо. И ну ты приходишь и даже не веришь отзывам воспитателей, неужели это мой ребенок? То есть он сам четко чувствует, где и как можно себя вести. Но Конечно. при этом он
1: приходит домой. и... Опять вырастают клыки, когти и это, это, наверное, даже скорее не про стыд, а про страх. Почему? Потому что представьте себе, что ты маленький, маленькое животное, грубо говоря. И вот есть другое большое животное, ты из него родился, ты его, его ел, ты по нему бегал, прыгал, ты его уже испытал по-всякому, ты знаешь, что он вырежет все вот это вот твое и клыки, и когти и так далее. Приходишь в сад, там другие животные, большие, сверкают глазами, ты не знаешь, как они себя будут вести, а вдруг, если твои и когти, то они тебя, ну, грубо говоря, покусают. Поэтому дети очень хорошо себя ведут. С отцами выходного дня или с матерями выходного дня, с бабушками, со знакомыми в детском саду, но потом им нужно где-то наоборот. Это классика, когда мама весь день сидит с детьми, и они скачут у нее по шее, приходит папа и говорит, что ты мне говоришь, что он отлично себя ведет вообще. Вот, идеально. Вот, вот. А нам также говорят, ну что вы говорите, в садике он прекрасно себя ведет, да не может быть, чтобы М -м. этот милый мальчик. Ну конечно, потому что а, дети, они все-таки еще очень сильно подвержены инстинктам. Инстинктивно они понимают, где можно, где нет. Они регулируются страхом. Это нормально, потому что они не того размера, у них не так много а, наружных ресурсов, да, то есть все равно они сильно ограничены а, властью взрослых, которые пользуются ею по-разному. Да? А, она им дана, чтобы их воспитать, но тем не менее все равно по-разному. Это нормально, что дети боятся. И это естественно совершенно. И нужно много доверия и много еще повоевать с этим воспитателем чтобы потом его не бояться. И вести себя как дома. Ну, видите, воспитателю, возможно, это не надо, потому что у него роль. Поэтому, возможно, он не позволяет этого всего, потому что если все будут как дома, то дальше как бы он этот рой пчел не соберет. Я так понимаю, что идеальный воспитатель все-таки не допускает до себя
0: близко, да, то есть некая дистантность, она э, присутствует. Э в роли
1: воспитателя. Ну да, а потому что вот в этой дистантности как раз можно что-то передать, чему-то научить, нет перехода на личности и гораздо проще управлять, безусловно. А это одна из его задач. Угу.
0: Понятно. Ну, стало быть, подводим небольшой промежуточный итог наших стыдных разговоров. Угу. Мы, когда... Стыдим ребенка, должны сами понимать, не закладываем ли мы ему
1: таким образом бомбу замедленного действия, токсический стыд. Правильно я понимаю? Да, конечно. И сначала нужно объяснить несколько раз, почему так делать нельзя, почему так можно. Но если вот ребенок повторяется, приходит, все равно снимает штанишки где-нибудь, то, возможно, это какая-то манифестация чего-то. Вот у меня есть подруга, ее сын недавно пришел там шестилетний, приходит, штаны снимает, а, Ну, уже не должен я такая думаю, интересно, а что же он имеет в виду? Что же он имеет в виду? Она говорит, знаешь, ну вот все женщины, которые ему нравятся, вот он считает их красивыми, он как бы им говорит, ну посмотри, я тоже красивая. И это, конечно же, важно объяснить. Смотри, вот твои, вот мои, какой хороший. Вот. И, и дальше, соответственно, ну, тут не только про штаны, конечно.
0: То есть, стало быть, надо еще внимательно смотреть, если манифестация это манифестация чего? Да. Это была Аглая за психотерапевт. Мы слегка коснулись стыдной темы. Сейчас Чуть -чуть. послушаем новости, после чего будем говорить о еде. Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. 13.33 у нас в Петербурге сейчас и с нами на связи Ольга Панова, наш любимый нутрициолог. Ольга, привет. Ольга, да, мы слушаем вас, а, так. Все, все, забыла а. включить микрофон. Все отлично. Всех приветствую. Да. <свят> да, <свят> а, то мы уж испугались, что мы не узнаем, <свят> что же такое пищевые привычки. Итак, Оль, а, тема очень серьезная на самом деле, потому что мы знаем, что у нас у многих а, мы сами сформировали для себя и для своих детей неправильные привычки. Что уж там скрывать, ха-ха-ха. И вот как это изменить <свят> и что это такое, я думаю, что сегодня мы попробуем. С вами разобраться. Итак. А,
2: тут вопрос весь в том, что даже не мы сами сформировали э, привычки эти, а э, как обычно я все люблю говорить, да, и много раз подчеркиваю, все, что идет из семьи и все, что семья формирует, потому что вот сегодня вы э, тему такую поднимали в первой части программы, как раз-таки касалось возраста до пяти лет, да? В общем-то, вот, да. Да, пищевые привычки на самом деле как бы тоже очень важный э, такой вопрос. И мало того, самые большие проблемы, которые у родителей с ними возникают, это возраст 2-5 лет, потому что в это время дети самое-самое придирчивое поведение к еде, избирательное. Не то слово. Оно, Да, они потом его перерастают на самом деле. Тут вопрос весь в том, что, э, как сказать, сосредоточился ли родитель на том, чтобы терпеливо, да, потому что терпение не только на привычке нужно, но и на все остальное. Да. Вот терпеливо предлагать, терпеливо давать, как бы, допустим, там, опять же, не стыдить, да, да-да, за то, что ты не ешь, да-да-да, не кричать, как бы, и не возводить еду в боевые действия, вот, либо не делать, как я это называю, легкой жизнью, включили мультики, все, что хочешь, ешь, пока рот открыт, мы все запихали, все нормально, ребенок вроде. Вот здесь, э, если родители понимают одну вещь, она на самом деле как бы очень важная, что через еду ребенок познает мир. И э, здесь как раз таки, чем разнообразнее еда у ребенка, тем э, больше у него сфера коммуникации будет развита, то есть он легче будет общаться, легче коммуницировать со сверстниками. Это первое, да. И второе, э, он будет больше э, интерес к жизни иметь, и э, будет, э, ск скажем, как, как вот сейчас говорят, ой, у нового поколения они ничего не хотят знать, да? Ну там, ничем не интересуется. интересуется. Ну, да, да. Так вот в этот возраст поддерживайте его, показывайте ему разные-разные фрукты, продукты, все что угодно. Ну вот все что касается еды. Вот. Э, и тогда, на самом деле, э, даже как бы только это одно, оно уже будет давать большущий-большущий э, импульс ребенку.
0: Ну вот надо сказать, мы победили рыбную котлету. Бл благодаря моим прекрасным воспитателям, которым я говорила, ну да, он не ест рыбу, но вы ему все равно предлагаете, предлагаете. И вот э, вчера мы ее победили. Ну, по победа чудесная. Я вас
2: поздравляю. То ли он не понял, что она рыбная, но съел. Ну, может быть, уже привык или подумал, что это неизбежно, что от котлет ему не уйти. Да. Ну, смотрите, давайте все-таки вот я хочу э, одну, как это, у меня для родителей есть новость, да, эта новость заключается в следующем, пищевые привычки ребенка, это не ребенка привычки, это ваш большущий, огромный, терпеливый труд, который вы вкладываете в ребенка. И мало того, сейчас на самом деле самое простое и одновременно сложное именно в современном э, нашем мире, да, в современных условиях, то, на что мы с вами можем влиять э, и э, то, что мы можем ребенку как бы дать, э, ну, это и развить в нем, это то, чтобы ребенок был здоров, как бы, и это именно через еду. да? И, соответственно, э, вот я для себя выделила, скажем так, пять параметров, которые должны быть сформированы как привычка у ребенка. Так. Первое примерный режим питания. да? Но мы с вами про режим говорили, я не буду отдельно останавливаться. Ребенку будет легче и в садик, и в школу ходить, когда у него есть этот режим. Второе. Э, не кидайте меня сразу всем. Э, Готовка еда дома. Я понимаю, что у всех по-разному а, есть время, ну как бы все остальное, но я вас умоляю, чем больше как бы ребенок ест дома, тем он здоровее, и это самая важная пищевая привычка, не говоря уже о совместной трапезе, о чем мы уже говорили. Разнообразие, о нем я уже сказала, да? То есть сами покупайте больше как бы, разных продуктов, но ну, сами вместе с ним изучайте. Наверняка вы тоже многих продуктов и не покупаете, и не используете, и не знаете, что это такое. Но интересно же, правда? Нету слова. Вот. Вода. Вода, вода, вода. Пусть ребенок пьет воду. Пусть ребенок... Вот приучайте ребенка пить воду. То есть не компот, не чай, не соки. Вода. Вода. Вода всегда под рукой есть. Вода недорогая. Она дешевле сладкой воды. Вода. Вода – это источник жизни, да? да. Вот. И определенные ограничения, о которых мы говорили. То есть меньше сахара, соответственно, как бы меньше приготов... ну, меньше еды из ресторанов, там, где есть вот жиры, да, соответствующие трансжиры, то, что мы как бы с вами тоже немножко касались этой темы. И все, И тогда у вас будут здоровые отношения с едой. Но это не ребенка задача. Чья это задача? Наша с вами. Вы uh, uh, да.
0: Итак, берем э, книгу "Вкусная и здоровая пища", смотрим вообще, что у нас продается. Ну вот, например, я подумала, почему бы мне не купить ребенку авокадо? Ну к примеру. Может, она его не будет есть, но ну, я съем, ладно.
2: Ну здесь как бы все хорошо, да? Нужно по чуть-чуть как бы давать ему попробовать, потому что авокадо это самый сейчас вот по здоровой еде разрекламированный. Э Продукт но. У авокадо есть свои тоже недостатки, несмотря на всю пользу, которая в нем есть, у него есть обратная сторона аллергия, поэтому очень аккуратно любой продукт, опять же, вот я говорю, это труд родителя, то есть вот есть продукт, надо дать ему попробовать ребенку, но по чуть-чуть, смотря на реакцию, как организм его принимает этот продукт или нет, тоже обязательно нужно вот на это обращать внимание.
0: То есть еще раз мы напомним, что мы даем ребенку попробовать какой-то новый продукт. Ни раз, ни два, а столько, сколько потребуется. Правильно я понимаю? То есть да. аккуратно, мама, я не хочу, давай попробуем. Не хочешь, хорошо, в следующий раз опять сдаем. И так мы победим рыбную котлету.
2: Ну, на самом деле, когда у меня дочка что-то не хочет, я говорю, ну, хорошо, не хочешь есть, не буду. Я говорю, ну, тогда я съем сама. Она такая, нет, ну, давай я съем. Или если это не прокатывает, я говорю, ну, хочешь, лизни. Лизнуть? Давай. Здесь вопрос весь в том, что либо подружить ребенка с продуктом, да, особенно это касается полезных вещей, как Алиса, познакомься, это будет, будет, познакомься, это Алиса. На самом деле, как бы, это техника, которая из Сказки, но она реально как бы работающая для ребенка.
0: Но если мы вот. вспомним раннее детство ребенка, то все вот эти вот летит самолетик, ну-ка открывай гараж, да, оно же все работает как это не прискорбно.
2: Ну вот здесь, знаете, здесь такое, оно работает, но до поры до времени. Конечно, вот. до двух Тут лет это здесь... вся история. Нет, потом ребенок может сказать: "Давай самолеты", как бы я ей сам не хочу. Тут вопрос такой: задача родителя тоже нужно понимать. Он должен предложить ребенку еду, да, в определенном количестве, в определенном качестве. А задача ребенка, и он должен это понимать, как бы съесть это. а Если он не съел, то, он будет ходить голодным. Но если вы делаете режим и у него есть перерывы, то он в меньшей степени будет отказываться от этой еды э, в тот период приема пищи, который вы вам поставили, чем когда он может ходить и, так, слово дурацкое мне, хомячить. ну, в смысле, подъедать, да? Подъедать постоянно как бы что-то. Вот, здесь есть вот такая разница, потому что если он постоянно, постоянно что-то грызет, как грызун, да, вот, то никакого режима вы не сможете соблюдать, и организм не будет понимать, когда и как ему работать.
0: Стало быть, убираем печенье, убираем всякие мелочи, там, сухарики и прочее, прочее, кусочек хлеба, кусочек колбаски из холодильника, все это не катит. Убираем откажется раз, ну проголодается в следующий раз,
2: правильно? Да, Оль, самое главное, как бы из холодильника мы убираем, но не ставим на стол, как бы и не ставим в теплое место, чтобы не испортилось, да? Это да. Ну, вот. здесь, здесь, ну как, в холодильнике оно стоит, не так часто будет ползать ребенок в холодильник, Тут вопрос весь в том, что есть время еды полноценной, есть время перекусов, потому что ребенку энергии очень много нужно, тем более, если он подвижный, тем более, если он спортом занимается, здесь все должно быть разумно, да, ну вот, но... Э... Опять же, это труд родителей как бы, почувствовать, как ребенку комфортно, и разговаривать с ним, как бы, чтобы понимать, когда э, он действительно вот, прямо уже проголодался и, допустим, в тот раз как бы, ну, не доел. То есть здесь, вот, опять же, нет таких четких правил, что, вот, знаете, как вот мама говорят, грудью должны кормить там, каждые там, 4 часа, кто не сказал, и вот она ему не дает, он орет. Как Еще резанный, и 200 грамм, хочет. не больше. Да, 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 да и все. И, ну, не, ну, конечно, как бы, здесь ну, все должно быть разумно, потому что все как бы, дети рады. Важные. Но, опять же, вот одна из основных привычек. Если есть режим питания, то все-таки ребенку понятно, когда он будет кушать. Ребенку понятно, что вот в этот период я ем. Можно с ним кстати даже играть в часы, да, вот например, нарисовать часики и вот прямо указать, вот мы сейчас покушали, и вот через вот такое то время как бы мы с тобой будем кушать снова. И вот в какую-то игру это облечь, тогда он на самом деле будет понимать. Можно объяснить ребенку, что у него организм не будет понимать, как ему работать, если он постоянно-постоянно постоянно будет кушать. Поэтому мы с тобой вот в эти часики будем играть. Совершенно
0: э, чудесные советы, Ольга, потому что э, на самом деле чаще всего мы как, э, знаете, гора грязной посуды, и мы не знаем, с чего начать. И да. вот тут то же самое. Я так понимаю, что не только у меня, но и у очень многих наших слушателей пищевые привычки детей уже, увы, сформированы, и сформированы, увы, неверно. И поэтому теперь понятно, с чего начинать. Начинать надо как минимум с режима, ну и, соответственно, все остальное, что вы перечислили. И
2: готовить дома! Готовить больше дома.
0: Женщины, мужчины. Ну, вспомните, что вы хозяйки, хозяева и прочее, прочее, прочее. И обязательно готовьте дома. Спасибо, Оль. Это очень ценная история Спасибо, для нас. Очень. И я напомню, что это Ольга Панова, дипломированный нутрициолог. И в следующий раз мы тоже поговорим о чем-то таком, что будет интересно каждому из вас. С вами была Ольга Маркина. До встречи, друзья. «Родительский вопрос».